0: Estamos começando mais um Papo de Camelo. Hoje a gente vai conversar com o Willy da Wexp. A gente vai conhecer um pouco da história dele, que tem muita experiência no mercado, que não nasceu nesse meio de startups, mas que hoje tem um produto que interage nesse ecossistema de startups com um modelo diferente do que a gente geralmente encontra. Então a gente vai bater esse papo. Eu espero que você aproveite. Eu espero que você reflita sobre o que a gente vai conversar aqui. E como eu sempre começo, Willi... Quem é você e como é que você chegou até aqui?
1: Então tá bom gente, primeiro obrigado aí pelo convite, uh, tudo começou teoricamente na Fundação Getúlio Vargas, onde eu me formei, lá eu gostava muito do mercado financeiro, sempre gostei de números e fui convidado a trabalhar na mesa de operações. Uma das coisas que eu aprendi lá é que o primeiro dia que você entra, o pessoal da GV acha que já sai de lá para ser diretor e presidente da empresa e o primeiro dia, literalmente me botaram lá para fazer, bater cheque pra quem não, a maioria aí não nem sabe o que, que é uma máquina de datilografar tá, mas é isso que a gente tinha que fazer que era bater cheque, eu falei, pô, eu estudei quase quatro anos, cara, para bater cheque alguma coisa tá errada e o muito importante, porque ficou literalmente duas semanas, mas quando eu fui na mesa fazer operações ser responsável pela mesa de CDI, uh, eu descobri eu aprendi, naquela época não tinha internet uhum. ou a tela de computador, para quem não leva, era de fósforo verde, e você tinha que levar fisicamente os cheques até o centro da cidade. Então eu lembrei que, pô, eu parti o cheque lá por volta de umas três, três e 15, eu tinha que chegar até as 4 horas da tarde lá no centro da cidade. E isso foi muito importante quando eu tava fechando as operações, não adianta se fechar às 4 horas da tarde que vai ter um willy que bateu o cheque que tem que chegar lá. Então eu aprendi que tudo na vida tem uma importância. Tem um monte de coisa que você vai odiar fazer, mas vai te dar bagagem para você chegar ao lema que eu tenho na minha vida: demanda, manda. Ou seja, se você encontra uma dor, a coisa mais divertida é atender essa dor. Tem muita gente, e eu dou muita palestra para presidente, tem muito, e me, me envolvi no mercado de startups a partir de 2019, tá? E pô, hoje eu já tenho 18 investidas, fora a Wexp, tá? E eu vejo muita coisa que a gente tem que declinar Que são coisas lindas Uma coisa importante O, o, o dono da startup, ou seja, o founder Ser apaixonado pelo negócio dele Mas não adianta ele ser apaixonado E o mercado não curtir Então assim, esse talvez seja um dos maiores problemas Que eu sempre guardo É demanda-manda Então a coisa mais divertida do mundo É você encontrar alguma coisa que alguém precisa E aí você se vira para entregar E obviamente entregar de forma eficiente Eficiente então, no Pactual, ele me ensinou isso, me ensinou meritocracia. De lá, eu fui convidado para um headhunter para trabalhar na Ford. Uh, queria sair um pouquinho do mercado financeiro. Naquela época, a inflação era de 80% ao mês, então era muito trade, etc. E acabei aterrissando na Ford, onde, na, para quem não se recorda, existia uma coisa chamada autolatina, que era a junção da Ford com a Volkswagen. Então, eu tive o privilégio, que além de modéstia a parte de ser esforçado, gostava de me meter em tudo, né? sempre fui fuçador, me jogaram lá porque eu tinha um inglês para ser parte da equipe de consultoria interna que ia juntar esses dois monstros. Demorou um ano e meio para juntar, mas óbvio, quando você junta, você precisa conhecer tudo. Então eu me envolvi em finanças, qualidade assegurada, produção, RH, de A, a Z eu me envolvi, foi uma, assim, uma chuva, um intensivão de como funciona dois monstros, e literalmente no dia que a gente conseguiu juntar o último sistema Foi o dia oficial que falaram, vamos separar Então é divertido pra caramba Porque você aprende a juntar dois monstros e a separar dois monstros Quando eu fui pra lá, quando eu fui convidado Me falaram o seguinte, olha, tu é um guri, tu tá com 22 pra 23 anos de idade Tu vai chegar aqui, daqui aos 2, 3 anos você vai virar grau 9 Grau 9 é quando você ganhava um carro cara, era um XR3 conversível, meu amigo, XR3 conversível para um moleque de 22, 23 anos, nem namorada tinha, eu ia ganhar dois, eu falava, ah, tô dentro, nem quero saber o salário, eu vou é pelo carro, mas e fui para lá, mas infelizmente, na separação, 70% do pessoal administrativo ficou do lado da Ford. Então, em bom português, não tinha para onde eu subir. O, o moleque, por definição, tinha fogo lá na parte de trás e falou assim, cara, quero fazer alguma coisa diferente, Fui falar com esse Red Hunter da Korn da Ferry que tinha me colocado e falei, olha, tem uma oportunidade aqui, já que você já está literalmente um bom consultor, para trabalhar na Roland Berger. Para quem não conhece, a Roland Berger é uma consultoria de origem alemã, né? ela é a McKinsey da Europa, ela não podia ficar grande nos Estados Unidos porque existia uma regra, o dono dela era o Deutsche Bank, se não podia ser mercado financeiro e consultoria, uma regra interna nos Estados Unidos ela cresceu muito forte na Europa e no, no Oriente, ou seja, no, no, lá para a China e companhia. E, obviamente, Brasil. Tá? Foi lindo, porque, obviamente, aí consegui aplicar um monte de coisas, aprender um monte de coisa e tropicalizar uma série de uh, metodologias que eram internacionais para o mercado local. Entre elas, há o que a gente chama de reestruturação, onde eu era muito forte, ou seja, pegar uma empresa que estava mais ou menos e deixá-la bonitinha provavelmente sobreviver e ou ser vendida, e dentro desse processo tinha uma uma técnica chamada Global Sourcing, Strategic Sourcing, que nada mais é que o, uma, uma metodologia que foi criada pela nos idos de 1980, onde você buscava mundialmente alternativas de fornecimento e formas de redução de custos. O nosso maior cliente, ou seja, o ícone da minha história, foi quando a gente gerou em alguns meses 160 milhões de reais, ou dólar que era um para uma na época, para o Bradesco, que era, na época era o Cipriano à frente, aí tá? lá a capa da revista Exame, etc., lindo, maravilhoso. Com esse resultado, eu fui convidado para trabalhar na Argentina, ou seja, ajudar a base da Argentina, da Rolanda, a subir, e lá a gente trabalhou para o Grupo Macri, que era a maior holding da Argentina, assim, Macri, o filho dele que virou o presidente, tá mas ali a gente pegou, fez uma super de uma reestruturação, pegou lá duas empresas uh, locais deles, com mais três que eles compraram aqui, em nove meses nós geramos compramos, ou fizemos com que eles comprassem a Adria que depois foi vendida pro M. Dias. então a gente gerou 20 milhões de dólares eles compraram e venderam por 100 milhões de dólares é. então sim, foram resultados tá? eu tive um burnout, ou seja, gostava de trabalhar pra caramba, um dia eu literalmente apaguei e o meu médico olhou para mim e falou, bonitão você já não é mais um guri, tu tá com 27 para 28 anos de idade, tu não teve a sorte que apagou e você simplesmente caiu com a boca no chão, cortou a boca, mas do ponto de vista objetivo você podia ter tido um infarte. Eu falei, cara, hum, é legal trabalhar, mas talvez nem tanto. Voltei lá pra fui com o meu amigo Rodrigo. Falei, ah, puta que é, eu tô... então. Agora tem uma empresa chamada HBO. Tá, que é de grupo internacional, é muito grande, sou, os, os donos dela, à época, era a TVA, a Grupo Abril, era a HBO, a Sony, que virou Columbia Star Star, era a Warner, que virou AOL, Time Warner, ou seja, só gente muito grande. Eu falei, ok, vou entrar, entrei como controller na época. A vantagem, o salário do mercado de consultoria é bastante alto, mas o, o mercado de mídia e entretenimento também estava a taco um pequeno problema, antes de entrar no namoro, conhece a noiva, tal, conhece a namorada. Eu entrei lá, não fiz a minha lição de casa e a empresa perdia 15 milhões de dólares por ano de resultado. Eu falei, putz, volta nós aqui a fazer reestruturação. Só que em vez de agora de consultoria de fora, de novo de dentro para fora. Pegamos uma empresa com 200, quase 300 uh, colaboradores. Quando eu saí, eu deixei com 57 colaboradores. Uma empresa que perdia 15 milhões de dólares fazendo 15 milhões de dólares. Uma empresa, fechamos um contrato de 300 milhões de dólares, hoje coisas abertas, né, já estão até prescritas, com um grupo TVA e outra com a DirecTV. Quebrei a DirecTV no Brasil uh, do ponto de vista monetário, mas eu, que eu falo técnicas de negociação, eu peguei eles pelo ego. Então, basicamente, ele falou... Ah, vou ter o mercado inteiro. Então, me paga pelo mercado inteiro se você não chegar. E foi assim que a gente fechou esse contrato com eles. O divertido. Eu era guri, 27, 28 anos. Uh, fui convidado, obviamente, pelos resultados que a gente fez no Brasil a participar do grupo de borde no, nos Estados Unidos. Eu tinha 27, 28 anos. O cara mais novinho tinha é 57 anos. E era divertido ver as histórias do cara. Ah, fui lá na Coreia, fechei um contrato de 300 milhões de dólares, ainda pedindo 3 milhões de dólares, e aí o cara chega lá. Eu falei, caraca, o cara é bom, cara o cara é forte. Mas em resumindo, chegaram lá e o pessoal ofereceu, ou recomendou que eu ganhasse um bônus de 70% do meu salário anual. No entanto, todos eles eram grandões, né? todo mundo era, achava que era maior que o outro. E aí me lembro que o presidente da, da Sony, para não mencionar o nome dele agora, mas começa com a letra D, Uh, chegou e falou assim, cara, uh, desculpa, era o da Disney, falou assim, cara, o Elton nesse caso, isso eu posso mencionar, hoje ele tá no Canadá, eu falei, puta, cara, quero te contar uma coisa, meu. Uh, nenhuma, na história da Disney, que ele representava a Disney, na história da Disney, desde que o senhor Disney criou, em nenhum lugar do mundo alguém ganhou 70% de salário. eu falei, caraca, bicho, os caras estão oferecendo 70%. Aí o, esse da Columbia falou, cara, para variar, você não fez sua lição de casa esse tupiniquim loirinho brasileiro foi lá, pegou uma empresa que perdia 15, a gente ia botar dinheiro, agora tá o dinheiro. Resumindo, parou pro almoço, eu fui para cima, falei amor, eu levei minha esposa lá para Nova York, né, divertido, para assistir o show, amor, vou voltar lá, pedir desculpas, os caras tão brigando por minha causa, vou botar minha viola no saco, voltar rapidinho, porque olha que coisa chata causar essa dor, tá? Mas a mensagem aqui, gente, é eu olhei e falei assim, puxa vida, os caras estão brigando, tá? O meu bônus era importante, mas não era uma fração do que eu gerei. O meu grupo e eu geramos para a empresa. E aí deu a fagulha. Ali deu a, o Spark, né? Que a gente já falou, pô, cara, por que, que eu não ganho um pedaço? Eu ganhava meritocracia lá na época do Pactual. Eu ganhei dois carros no programa Gênios da Ford, quando você dava ideias e podia participar. Vou tornar esse business, ou seja, vou criar, eu nem lembrei, mas hoje eu chamo que é SAS, onde o primeiro S é um cifrão. Savings as a service, ou seja, vou gerar economias e vou participar de um pedacinho. Isso é muito comum no mercado de advogados que eles fazem quando eles fazem recuperação de impostos. Hoje aqui no meu Willi Group eu tenho 17 pessoas fazendo isso. Uh, mas do ponto de vista objetivo eu falei, isso aqui é divertido. E aí eu criei o Willi Group. Que era o Willy Group, Era uma consultoria É uma consultoria Hoje a gente tem base no Brasil Argentina, é Peru, México, Chile No Brasil a gente está com 89 consultores 62 grandes clientes em faturamento E nosso objetivo Ir lá e gerar economia E ficar com um pedaço dessa economia O bacana tá? Em você sendo E a gente, graças a Deus O tá? é, é Efetivo tá? A tendência é ser um casamento de longo prazo Então hoje a minha média de clientes é 10 anos Acredita em gente, tá 10 anos casado é difícil. Eu estou há 28, muito bem casado. Cláudia, tô muito bem casado, a esposa. Tá? Mas do ponto de vista objetivo, uh, é difícil você mês a mês, todo mês, gerar resultado para o teu cliente. Mas aí você tendo esse resultado, ou seja, se atendendo essa demanda e todo mundo precisa gerar resultado, você basicamente tem um casamento ad eterno. Tá? O meu cliente mais longevo hoje está com a gente há 17 anos. Tá? No meio desse processo, felizmente eu fiquei aposentado economicamente, gostei do mercado de startup e vi que era um mercado fundamental, porque lembre-se, eu vendo cabelos brancos e carecas, ou seja, eu tenho que vender gente com muita experiência, porque toda empresa tem gente tentando fazer redução de custo. então eu preciso trazer o, o melhor cara. Hoje eu tenho, o que eu brinco, o Dr. Miyagi, ou seja, o senhor Miag, que é um cara que tem 52 anos não de vida, de Lean, ele foi o crachá número 2 da Toyota, Toyota Production System, Lean Manufacturing, Lean Office, eu chamo de senhor Miyagi, ele formou oito Daniel Sam e esses nove trabalham. Então eles vão lá na indústria, nossa média de redução de custo é de 15%, chegando em empresas de serviços e até banco, onde eu fui membro do conselho, e em uma categoria gerar 300 milhões de reais de economia. A nossa especialidade, a gente nasceu na área de SG&A overhead indiretos, aquilo que todo mundo tem, e a nossa média é de 30% de redução de custo. Como vocês veem, eu sou um viciado em métrica. tá? Tudo, para mim, tem que ser metrificado. Se não tem dinheiro, se você não consegue mensurar do nosso ponto de vista, não é nosso core business. Tá? E aí, nessa, nesse inter, então a gente tem aí no Willi Group, tanto indiretos, quanto produtivos, quanto impostos. Então, basicamente, de A a Z, dentro de um DRE de uma empresa, a gente consegue palpitar. Quem tiver curiosidade, vai lá no Willie Group, tem mais de cases para vocês olhares, obviamente o objetivo aqui não é vender é a Will, é muito mais falar de uma trajetória e aí eu falei, pô, tem esse negócio de startup que é o celeiro, é dali que saem as boas ideias, as ideias revolucionárias que conseguem tirar a empresa de um patamar A e não fazer uma escadinha, mas literalmente pegar uma escada rolante e botar ela lá em cima sem fazer muito esforço e comecei a me meter aí vem a dor, ou seja aqui eu posso mencionar essa empresa nasceu numa empresa chamada Grupo Sonda, Sonda Tecnologia, e a época eles gastavam, uh, a gente compra hoje, comprava antes da pandemia 180 milhões de passagens aéreas como grupo, hoje compra mais de, de 200 e pico, uh, mas tinha uma dor ali, o hotel já era Mar Vermelho, mas tinha uma dor, a época, lá para os finais de 2018 que era aplicativo, todo mundo tá acostumado com Uber, com 99 com a... mas naquela época gente, era um negócio assim, meio pô, pega lá, meio alternativa para táxi ninguém tinha muita ideia do que era e a época, a Uber principalmente, que era a líder do mercado né? ela cobrava 10% de taxa de administração para mandar uma conta de 300 mil reais, eu falei, cara por 30 pila, eu vou lá pego a nota de débito, tem um pedaço de papel e entrego pro CFO, cara, não precisa nem mandar motoboy, eu vou se eu tiver que fazer um aí, eu já tenho um salário de 30 pau por mês só levando um, um documento. E aí, obviamente, saiu ali, pô, alguma coisa tem a mais aqui. Aí estudamos e descobrimos que tinha uma coisa chamada tarifa dinâmica, que vocês sentem na pele, mas esse é o nome técnico para aquela variação entre quantidade de gente pedindo o aplicativo versus motorista oferecendo. Isso pode variar, gente, em média de 15%, 20% mínimo, para mais de duas, três vezes em épocas ou em momentos de crise, quando tem uma greve, quando está chovendo muito e assim por diante. A nossa média na nossa plataforma foi de 48%. Tá? Isso com grandes bancos, o que eu posso mencionar com a Petrobras também. E aí, no dia 5 agora, estou feliz da vida, depois de quatro anos, nós fomos os vencedores do Ministério da Economia. Para quem quiser chutar, o governo gasta um bilhão de mobilidade por ano. Se a gente conseguir, teoricamente, os nossos potenciais 48%, e eu acredito que a gente vai conseguir até um valor superior a isso, são 500 milhões de reais que a gente vai estar gerando anualmente para o governo. Dá para pagar uma quantidade de Bolsa Família com essa solução. Então, o que, que é, ah, como é que nasceu? Nasceu de dor, de novo. Um cliente, ele precisa economizar e a gente falou: ok, está aqui a solução. Trabalhamos mais de um ano para este cliente e para vários outros. Isso é uma dica que eu dou para quem faz o mercado B2B. B2B, gente, não aceita desaforo. Em bom português, testa, retesta. O MVP é importante, é bonitinho. Eu sei que eu estou tô, tô falando contra o mercado, mas B2B não é muito MVP não, tá? Ou seja, se você errar, talvez você não tenha uma segunda chance. Então, pega uma empresa, casa com ela, mostra, deixa claro. E banque, obviamente. Quando a gente achou que estava bom, que era lá para o final de e e 19, eu falei, cara, todo ponto, agora eu vou começar a ir para o mercado para vender. Fui na Nestlé falar com o Marcelo, o CPO lá, e ele falou, Marcelão, aqui, cara, meu aplicativo é maravilhoso, gera 30% de economia. Toda venda a gente começa com não. Aprendam isso, tá? Toda venda você vai ter um não na cara. Importante, persistência. Então, eu tomei um não, foi até divertido, e falou, William, vamos conversar para você. Obrigado, você é meu amigo de boa de longa data, sei que vocês geram resultado na Willy, parabéns pela iniciativa de começar uma startup, mas... Eu, primeiro não, toma um cafezinho Nespresso, que eu não pago mesmo, é do grupo, parabéns, mas, cara, não é uma, aí, um item crítico para mim, mesmo que você dê. E na época eu só vendia 30% de redução de custo, só, entre aspas, tá? 30% de redução de custo. Eu cara, não vai mudar a minha, minha última linha, eu tenho... Peixe maior para pescar, cara, você está me oferecendo uma sardinha, eu tenho que focar nas baleias. Justo, fui embora, botei minha viola no saco. Dia 19 de março, eu nunca mais vou esquecer essa data de 2020, início da pandemia, a besta que vos fala aqui, indo para a praia, morei nove meses maravilhosos lá na praia, lá na Riviera, foi divertido para caramba do ponto de vista vendi um monte de empresa por, te, por, por é o que eu chamo teleconferência, né? não tinha lei, gente, a gente hoje pra gente tinha, até, até é, carne de vaca, todo mundo faz, mas na época não era, põe um presidente de uma empresa para dedicar tempo olhando pra tua cara feia e vá. então vende aí um negócio que você nunca viu, então tem todo um aprendizado, mas o divertido dia 19 ele liga e fala, William, como é que tá teu aplicativo? Foi, cara, lindo, maravilhoso só fazia mil corridas por mês Tá? Eu falei, cara, eu tenho um problema. Olha a demanda manda aqui, gente. O presidente mundial ligou para o presidente do Brasil, que ligou para mim tô estou ligando para você, porque na próxima segunda-feira, por conta da pandemia, tá? os promotores, o pessoal que faz reposição de supermercado, não pode mais andar de transporte público. Ou seja, gente, imagina, mais de 5 mil municípios no Brasil a gente atende hoje, na porrada, não é que a gente estava preparado, na porrada. Tá? Ele tem que chegar lá e colocar... Não sei se você lembra... A única coisa que vendia na época de pandemia... Era farmácia e supermercado... Era o único lugar que você podia visitar... Você quer convidar tua esposa a passar e não tem... Mas então, meu amor, vamos no supermercado... Oh, lógico, vamos sair de casa... Era um programaço... Então você é no supermercado... Em bom português... É um pessoal que não mais podia andar de, aplica de, de ônibus, metrô, trem... E tinha que andar de aplicativo... E aí, ótimo... É um pessoal que faz de duas a dez corridas por mês... Que bacana, a gente está uh, multiplicando, ou seja, crescemos 130 vezes. Gente, eu não sou consumidor de cocaína, mas deve ser um belo negócio, porque todo mundo vê que deve ser o um rentável. Agora, acho que nem com cocaína você vai vender 130 vezes num período no, de pandemia, você vai conseguir crescer, obviamente, sorriso, orelha, orelha, a empresa saiu do patamar mínimo para, um, para uma envergadura importante que a gente pode atender leitos, como eu falei, Nestre, General Mills, Danone... E todos esses grandes clientes, vocês podem dar lá, lá no, no logo do, da, da, da expo Estou lá fazendo os meus aplicativos de mobilidade, tornando o produto mais amigável. Aprendi uma, uma duas letrinhas que hoje é um dos mantras da minha vida, o X. Usabilidade, moçada, qualquer botão vale. Aqui, minha filha, que tem 21 anos, nos ajuda nisso. Eu tenho uma equipe agora para isso, obviamente, interna. Mas... A, a interface, o usuário ter a capacidade de usar o teu, a tua ferramenta de fora muito asset light, ou seja, muito fácil é mandatório, você pode ter o melhor produto do mundo se o cara não souber usar ou não usar parabéns, sexto arquivo pode jogar fora que não vai rolar isso faz parte do, aí sim do teu MVP da tua melhoria constante então nesse momento meu cliente chega então, já que você que é o é o famoso francês já que você tá fazendo isso para mim eu queria que você fizesse uma outra coisa. Que outra coisa? Então, agora eu tenho um monte de gente que anda na rua também, só que o cara ainda de carro. De carro próprio, carro locado, com, pela empresa, etc, etc. Onde eu preciso fazer o quê? O reembolso da quilometragem. Como é que as pessoas faziam antes da gente? Vai lá no Google Maps, põe o ponto A, põe o ponto B, dá uma reta, ah, deu 100 quilômetros. O cara ganha quanto mais ele teoricamente anda. Adivinha o que ele faz? Para quem não sobe, clica na retinha lá puxa um pouquinho, você acabou de aumentar 15%, 20%, 30% e a empresa não tem como auditar, porque ela teria que plotar cada corrida, ver qual é a rota, entre aspas, ideal e ótima comparar com dele e irá brigar com o cara para cada corrida. Por mais um cliente nosso como HP, que faz 1.500 trechos por dia, gastava 3 milhões de reais por mês, agora gasta 2 de combustível? Impossível nem com uma, um exército de chinesinho olhando e anãozinho junto você vai conseguir, obviamente, auditar tudo isso. Então criamos, obviamente a gente já tinha a tecnologia, criamos um só, um, dentro também aplicativo aplicativo O que é, vai lá, ponto A, ponto B, metrifique o que você está fazendo, multiplica pelo valor que a empresa determinou, e o bacana, de novo tem eficiência, essa primeira eficiência, quem tinha, quem chamava de manomático, que é esse ponto A, ponto B do Google Maps, opa, agora está sendo metrificado, aí você já vai ganhar de 15% a 20%, Tá? E o segundo, opa, eu não vou deixar ele fazer, e a gente sempre metrifica rota livre, rota rápida, rota curta, e o que a gente chama de inteligência artificial, que é uma forma fresca de dizer, pega o melhor modal. Tá? Para quê? Para dar ferramentas para o gestor gerir. Então, que legal, se você teoricamente só sair do rota livre, que aí imagina, o cara vai do ponto A ao ponto B, faz três rodas, três voltas na rotatória. A gente vai pegar três voltas na rotatória, obviamente não é muito eficiente, mas é o que ele fez, toda empresa começa com rota livre quando ele vê que a rota rápida e hoje a rápida e a curta tá bastante próxima, tem mais 15% de redução de custo pô, vamos usar, hoje quando você clica no meu sistema, ele já joga você pro Waze e Google Maps, você lembra que eu falei de usabilidade? Ninguém vai querer usar qualquer outro GPS que não seja esse, então não briga com o mercado dê a ferramenta que o mercado que o usuário gosta, ele não precisa nem digitar de novo, então quando ele aperta já joga, já abre, ele vai lá com o Galvão Bueno no meu caso o Batman falando, vira direita, esquerda, sobe e desce, quando ele chega no, no, no destino final, recebe o pop-upzinho fecha, e aí de novo, a dor do cliente, a gente está ligado com todos os RPs do mercado, isso é muito importante para as grandes corporações, então a gente está ligado com o SAP, SAP Concur, com a Oracle, lá no caso da SBT com a Microsoft, no caso da HP então para cada um você tem que ter, a gente chama de API, conexão, e atender esta dor de fluxo, tá? Então, eu já tenho o driver, já tenho o KM, e, obviamente, vem o, o que eu chamo de liga, que é o XP. Pô, eu preciso, teoricamente... Ah, então, agora que você já faz o KM, ah, eu tenho aqui estacionamento que eu queria apresentar junto, eu tenho um pedágio que eu quero apresentar junto. Olhamos no mercado para ver se a gente comprava, além às vezes, vai mais barato comprar do que desenvolver, não tinha do jeito que a gente queria no mercado Bora desenvolver E criamos o Xpain Então o que é o Xpain? É o Workflow É o SAP Concur É um software de reembolso de despesas E o Workflow Que serve para despesas E obviamente serve Se você quiser também Para, por exemplo Fazer aprovação de timesheet Eu tenho uma empresa que faz aprovação de timesheet Manda um para A, para B, para C e para D o que, que fartou nessa jornada, tá? Pô, o cliente fala, cara, então, eu, você tá pagando por você, etc., mas, cara, eu queria pagar e já reconciliar. Virei banquinho. E aí, também, é importante você ficar antenado, tá? A gente, obviamente, por conta da Weed, fica antenado nas demandas do, dos clientes. E tinha uma coisa chamada Vale Alimentação e Refeição, tá? Que a maioria das, das pessoas ganham, tá? Que as empresas ganhavam uma coisa chamada rebate. Os líderes do mercado nesse segmento, que para todo mundo até ontem literalmente era o mar vermelho, que era a Sodex, Hoticket, Alelo e companhia, tá? eles, ganham, eles, eles têm uma rede, esse foi o mérito deles, eles criaram uma rede proprietária, tá? onde eles cobram 10%, 12%, 14% dessa rede. Como a remuneração deles é muito grande, para a empresa trabalhar com eles, eles ofereciam uma coisa chamada rebate, está aqui 5%, então, então de cada 100 mil reais a empresa só pagava 95% problema, a rede repassa esse preço. Novamente demorou anos, mas veio a legislação em novembro do ano passado, tá falando o seguinte, cara, legal, mas as empresas não podem mais re receber rebate, não pode mais receber o benefício, que nem diz é o benefício do trabalhador, tá em cima do dinheiro do trabalhador que ela tá tendo essa rentabilidade, tá? Entrei e você ganhou muito dinheiro fazendo rebate para as empresas, tá? Mas agora de novo mudou a regra, vamos buscar uma outra eficiência, tá? mas acabou então o rebate, acabou o prazo de pagamento, não pode mais ter nenhum tipo de benefício. Eu falei, opa, aqui a gente tem uma oportunidade. E aí eu criei o lado Fintech, que foi o XPay. Então hoje a gente é um meio de pagamento, Mastercard, em formato pré-pago, pós-pago com garantia, pós-pago normal, onde o meu cliente consegue fazer a jornada inteira. Ele paga já tem o recebinho de pagamento, fotografa, já apresenta, ou seja, faz tudo o que uma empresa deseja do ponto de vista de gestão e cada uma delas com economia. Então, no caso do driver, a empresa pode me pagar uma quantidade de reais, hoje em média 4 reais por corrida, ou ela escolhe, e essa é a parte importante do SaaS, ele escolhe se ele quer pagar fixo ou variável. Então, que teoricamente, a gente não gera suficiente escolhe no fixo ou variável e assim por diante mas a gestão é do cliente, o que dá uma, um conforto e bom, o facilita muito o nosso formato de venda. Tá? No KM, em média, ele tem 35%, que ainda tem um crédito de PIS e COFINS, depois eu entro aí no mérito, mas é uma questão fiscal tributária do, do Brasil também, que você consegue demonstrar que, através de um laudo creditatório que aquela atividade é passível e é, é passível de crédito de PIS e COFINS por ser produtiva. Na questão do expand, tá? hoje, em média, no Brasil, e na verdade é internacional, tá qualquer pessoa gasta em média 6 horas para cada relatório produzido. Então, se você considerar, não é só a pessoa fazer, mas a pessoa fazer, manda para a secretária, que manda para o gestor, que manda para o diretor, que manda para a tesouraria, que tem que fazer o processo de pagamento, que depois tem que auditar, que depois manda lá para o dia em média se gasta 6 horas. Se você calcular aí por volta de um salário médio na organização de R$ 3.500,00, um salário, cada relatóriozinho vai custar por volta de R$ reais. Tá? Então, a gente gera 10 vezes o que a gente custa hoje em termos do que a gente está gerando. Então, para cada para cada solução nossa, a gente tem que gerar, em média, 10 vezes o que a gente está custando. Fica fácil de vender para qualquer um. E, de novo, mediante esse resultado. Tivemos o privilégio, em março do ano passado, ganhar o programa Inception da Petrobras, Onde além de fazer a mesma coisa no driver, a gente tem que fazer em quê? E no restante, ou seja, em passagem aéreas, em hotel, em locação O que a gente termina agora, espero, no segundo uh, semestre Então bacana, no final dessa jornada toda, segundo semestre Talvez a gente esteja muito próximo de ser uma das maiores travel techs do mundo Porque você tem passagem aérea, hotel, locação, lugar Tudo do jeitinho que toda grande empresa deseja nosso, vamos dizer, talvez objetivo ou uma das coisas que está obviamente no nosso track é fazer o que? Atender as ERIs, né? ou seja, as pequenas e médias empresas aí para poder dar aí uma solução mais de serviço Porque trabalhar com grande empresa demanda um carinho muito importante. Não, não adianta falar, ah, então, o meu relatório é na vertical, mas eu gosto na horizontal. Não, mas é o mesmo foi é, então. Você vai fazer na horizontal, bonitão. E aí você vai ter vertical e horizontal para atender todo mundo. Depois de um tempinho, teoricamente, o limite da criatividade das pessoas acaba. Mas, assim, política de uso, por exemplo, no driver, hoje eu controlo por dia, por horário, por valor, quilometragem mínima, quilometragem máxima, interestadual, seja, vai ter criatividade lá em casa de todos os alertas que você potencialmente pode criar. De forma não tão sucinta, mas já contei aí um pouquinho, quase 30 minutos avançando, essa é a jornada do Willy. Uh, contando um pouquinho de Willy, Willy Group e WEXP, que é Willi Explanation.
0: Eu achei muito legal. Primeiro, uma baita jornada, assim, é, é impressionante ver as viradas que foram acontecendo na tua jornada, né? Tipo, começando muito novo, indo para o viés mais industrial, até o momento que você evolui para dizer, cara, eu poderia estar tá construindo algo sobre isso e decidir empreender e criar o elite Group, né? você direcionar as tuas capacidades para atender as empresas. Mas eu acho que um ponto interessante nessa tua fala é essa, essa talvez última, última grande virada, que é quando surge na, 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 na jornada a ideia da Wexp, baseado, e aí eu vou trazer alguns elementos que eu acho que são importantes para a conversa, que é muito baseado em Demanda identificada, né? E aí eu adorei o teu lema: demanda, manda, porque de fato isso deveria ser um mantra para qualquer pessoa que está empreendendo e principalmente para o que a gente costuma dizer nesse meio de startup, que é o, é, o cliente no centro das decisões, né? Então se você coloca o cliente no centro das decisões, então, de fato, a demanda manda. É, e não só a sua capacidade técnica ou o seu conhecimento tecnológico. É, e, e é muito perceptível isso na tua jornada, quando você começa a falar da Wexp e como a Wexp se desenvolveu em termos de solução. Eu lembrei até da minha jornada, quando eu tive minha última, minha última startup, que eu costumava explicar a minha startup até para clientes, é, como se fosse eu fazia um comparativo com peças de Lego. Então, assim, cada peça de Lego era um conjunto de funcionalidades, que dependendo do que o cliente queria, eu encaixava aquelas peças de Lego de um jeito que funcionava para ele. E aí muita gente questionava, pô, mas isso não é escalável, né? Porque quando você vem para esse mundo de startups, começam a surgir alguns tempos: pô, o produto tem que ser um padrão, você tem que ser escalável. E eu fiz, cara, isso dá para ser escalável, porque o que acontece? Minha startup era gestão de transportes. Vou dar um exemplo real que aconteceu. A gente fazia geralmente transportes de commodity, nada muito complexo, nada tipo produtos químicos com agente, reagente, nada disso, era produtos commodity. Mas um dia surgiu a possibilidade de a gente fazer um transporte de carga refrigerada. E a gente não tinha, no, no, no processo de controle, é, as demandas de documentos e, e variações para carga refrigerada. Eu fiz, cara, vamos ter que desenvolver isso. Só que quando a gente desenvolveu, virou uma pecinha do Lego. O que, é que eu fiz? A partir do momento que eu implementei e testei no cliente, eu disponibilizei para o mercado aquela nova pecinha de Lego. Então, qualquer demanda que chegasse, que precisasse de carga refrigerada eu já tinha aquela funcionalidade, bastava plugar naquele meu Lego montado que eu entregava uma, uma solução que para o cliente era customizado, mas internamente era padronizado, né você tinha o um controle total sobre cada pecinha que você tinha desenvolvido. Então, essa, esse, essa evolução da Wexp me fez lembrar muito dessa, dessa minha experiência e é algo que, infelizmente, a gente não vê tanto no meio de startups. Né? A gente vê muito uma defesa de um produto só e tem que ser esse, tem que ser a leitura na vertical, mesmo que o cara queira na horizontal. Eu passei muito por isso. Esse mercado, na parte logística, muita gente está acostumada a gerenciar com tabela, com planilha. E a gente fez todo um sistema usando uma UX maravilhosa, que não tinha nenhuma cara de tabela, o primeiro cliente virou pra gente e fez assim, bicho, minha equipe todinha trabalha com tabela há 10 anos, tu tá me entregando um negócio que o tempo que essa galera vai levar pra aprender a usar o teu já não compensa. E aí a gente volta, refaz o produto, a gente ficava brincando que é tipo, era uma nova tabela. E tinha cara de tabela, tinha que ter cara de tabela, porque senão eles não iam dedicar tempo pra curva de aprendizado. E isso é muito importante, isso é centrar o cliente no teu negócio então assim, se você não está preparado para isso, se você não entende que é necessário passar uma imagem que você consegue atender até de forma customizada para o seu cliente mesmo que internamente você gerencie isso como padrão, você vai perder espaço, e eu acho que isso para vocês foi muito bacana, mas tem um ponto que eu acho que esse é o ponto que eu queria explorar um pouquinho mais a partir de agora Willy, que é o, o Save as a Service, o seu size e para quem vende para B2B, e eu concordo com você. Isso aí eu vou fazer um parêntese super importante. Quando você falou cuidado com o MVP do B2B. E eu também vivi isso na prática, e é uma coisa que muitas vezes a gente escuta falando: "Ah, não, o MVP tem que ser o mais simples, tem que Cara, o MVP depende do perfil do seu cliente. Não depende do que você leu no livro. Se o seu cliente tem um padrão ele precisa ser atendido por aquele padrão. Um outro exemplo que eu, que eu recordei quando você estava falando, nessa época da minha startup, a gente tentou negociar com uma indústria de, de produtos, em geral, né? fabricação de, de produtos diversos. Os caras fabricavam 7 mil toneladas de produto dia. E eu fui chegar para mostrar: não, essa aqui é a minha plataforma de gestão, de importação, exportação, controle, parará. O cara fez assim, bicho. Eu só vou te fazer uma pergunta Para saber se eu vou te contratar ou não Por compliance Eu preciso ter uma garantia Comprovada Que os meus produtos estão assegurados Em 99,9% do volume Produzido Se eu perder mais do que isso De informação, de localização De qualquer coisa sobre a carga Eu pago uma multa gigante O teu produto cobre isso? Eu, não Não tem como eu não estava preparado para atender aquele tamanho de empresa. Então não adiantava eu contar uma história bonita, não adiantava eu mostrar uma tela bonita, não adiantava eu fazer o pitch perfeito. Meu produto não, não tinha capacidade para atender aquele perfil. E tá tudo certo. Então, essa visão de cara, o seu MVP do B2B ele não é o que você leu no livro. Ele é o mínimo necessário de acordo com o seu perfil de cliente, então isso que você falou, Willy, eu acho que deu aula, isso aqui é fundamental mas aí voltando não, desculpa só, acho que é importante,
1: porque quando você está no B2C, se você perder um cliente, por definição você tem dezenas de milhares que você pode o cliente, você perde um Itaú, um Bradesco, um Santander amigão, você perdeu um terço do mercado financeiro você não tem mais, e eles obviamente são, são críticos, então quando você sentar num B2B, a gente, por mais que a sua solução seja brilhante, você tem que ter a humildade, e aí eles vão pedir o tal da POC, ou seja, o Proof of Concept, ou o testeio, que a gente chama. E, de novo, tá, gente? Cuidado com o testeio também, porque senão eles vão abusar de tipo, ah, vamos testar por um ano. Não, calma. Vamos lá, o testeio tem um começo, tem um fim, tem um nível de serviço, um SLA, um Service Level mesmo que eu tenho que atingir, um objetivo que eu tenho que atingir, eu atingir, vira a chavinha e começa a faturar porque eles são muito grandes, então eles têm a tendência e é normal de usar esta força a gente quando está em startup, a gente está pequenininho tem a vantagem de ter o Willing Group por trás, mas do ponto de vista então, cria a regra do jogo de novo, casamento gente, se tudo estiver na mesa, todo mundo sabe as regras, fica fácil você ficar 28 anos casado, por isso cuidado aí, como você mencionou na questão do, do carinho do MVP
0: Pois é, e, e assim é muito comum a gente ver as startups se prepararem para captar o cliente, mas sempre tem um gap que, que, que pesa na hora do primeiro contato que o cliente se interessa até assinar o contrato. Esse gap aqui se dá muito por essa questão de comportamento, de processos, de compliance. Então, tem muita startup que fica: ah, é muito difícil vender para corporação porque corporação não sabe se relacionar com startup. Em algum aspecto, eu posso até concordar com isso. Mas a gente também tem que entender que a estrutura corporativa tem responsabilidades e tem estruturas e processos que, muitas vezes, eles são obrigados a seguir. E o prestador de serviço, agora como startup, ele tem que atender. Não é uma, não é um, um, uma optativa, é algo obrigatório. Se você não consegue cumprir aquilo, aquele cara, naquele momento, pelo menos, não vai ser teu cliente. Então, essa maturidade para ter essa percepção, tanto do teu lado de construir um produto que de fato corresponda àquilo que eles precisam, quanto esse alinhamento que você também falou, ele cara, de uma prova de conceito, de um teste, é, ter um pouco de maturidade para essa relação é muito importante. E a gente só aprende fazendo os primeiros casos muito provavelmente você vai descobrir pois esse aqui podia ser melhor isso aqui podia ser diferente eu ganhei aqui eu perdi aqui e você vai calibrando isso com o tempo é como ele falou nem todo mundo tem a Willy Group por trás para dar esse suporte para ser essa conexão você usou um termo que uma sócia que eu tive também na empresa de consultoria me falava sempre né cabelo branco vem para cabelo branco né e isso na consultoria é muito comum a gente ouvir é... E é, muito, e é muito verdade, né? quando você vende para pessoas mais experientes, é difícil entrar, na época eu tinha 25, 26 anos também trabalhando com consultoria, quando eu entrava para eu fazer o comercial, a chance de não virar era gigante, quando a minha sócia, que na época tinha já 50 e poucos anos entrava, era outra história, sabe? Então, é, isso também é muito verdade.
1: É, mas aqui, deixa que eu, aqui é um ponto importante que eu queria colocar para ti, você falou, pô, precisa ser velho no sentido cabelo branco para cabelo branco, tá? Aqui eu acho que a mensagem mais importante, faça lição de casa. Conheça, aqui é meio sum né? Mantenha os inimigos, os amigos próximos, os inimigos mais próximos ainda. Não que o cliente seja o teu inimigo, mas você tem que conhecer ele com profundidade. Se você responder 11 das 10 perguntas que ele vai fazer em bom português, se você já falou você tem potencialmente essa dor, essa é a minha solução, você tem essa dor o cara falou, cara, ele conheceu tudo, cara e de novo, é que nem um, um grande médico olha, pô, o cara veio aqui, o cara tá com 120 quilos, veio comendo um hot dog na mão, eu não preciso falar pra ele, vai fazer exercício você deve estar tá com teu colesterol alto você deve estar tá com com teu uh, potencial de ab... é experiência de olhar mas o fato é principalmente no B2B. Entenda a tua dor. Como você falou, pô, fui vender lá e o cara me pediu 99,5% de, de, de SLA. Cara, legal, você deveria já fazer porque você perdeu entre aspas o teu tempo dele não perdeu porque você aprendeu. E aí você volta lá e faz. É muito mais legal quando você faz assertivo. Também tomem cuidado, gente, quando a gente fala, ah, putz, respeitei o meu, meu SLA de 99,5%, eu tô eu estou em dia com baú, estou tô, tô, tô bonito na foto. Lembre-se, tem alguém naquele ponto 5, que é onde deu errado, que está perda da vida contigo. Então, não estou dizendo que você tem que ter 100%, mas cuidado, aquele ponto 5 pode ser um diretor, pode ser um presidente, e mesmo que seja um atendente, um supervisor, um estagiário, ele está com uma dor, ele não está atendido. Então, a sua área de customer success tem que ter muito carinho por essa pessoa. Às vezes, não tem solução. É que eu brinco, um problema sem solução, resolvido está. Mas tem que voltar na empresa e falar, pô, desculpa, foi um caso concreto. Eu, tenho, eu tinha na época lá dos promotores, até hoje a gente não sabe, tinha uma menina que tinha lá um iPhone com iOS, eu não sei em que feira de Santana ela comprou, não tinha raio fisicamente de fazer o bichinho. Não pegava Uber, não pegava 90, não pegava a gente também. Mas era um iPhone, teoricamente estava com iOS, mas não tinha forma de subir... Nenhum sistema. Só tem duas alternativas, tá? Ou ela faz uma solução que chama por fora, ou então, cara, vão dar um celular novo para ela, porque, assim, simplesmente para pedir o aplicativo, eu preciso de um telefone com umas com mínimas condições normais, temperatura e pressão. Então, a mensagem aqui é importante, é conheça bem o teu cliente.
0: Isso. E essa preparação prévia, principalmente quando o teu perfil é B2B, é muito importante também, né? Conhecer... É, histórico, processos, perfis, o que você puder levantar de informação daquela empresa e chegar preparado, isso de fato é muito importante. Mas aí, Willi, para a gente chegar no ponto que talvez seja novidade para algumas pessoas nesse ecossistema de startup, é esse, esse teu modelo SAIS, que é o, o de saving as a service. Por quê? Primeiro que de fato não é um modelo tão comum entre as startups, ponto, a gente podia já começar daí, mas mais do que isso, ele me chama a atenção é, porque você, na, na teoria, você acerta um novo cliente sem saber exatamente quanto você vai ganhar e quanto ele vai reduzir. Você tem suas métricas, suas estatísticas, mas cada caso vai ter também a sua variação ali e eu queria entender, até porque esse é um modelo que poderia eventualmente ser mais explorado por algumas outras startups quais foram os principais desafios para você começar a implementar o teu SaaS né? o teu saving as a service quais foram as lições ali no começo nos primeiros clientes com esse modelo que você hoje conseguiu obviamente passar por esses desafios e seguir numa, numa tocada de evolução bacana
1: então vamos lá gente aqui de novo é histórico eu tive aqui 22 anos de willy, willy consultoria, mais de 100 clientes, projetos na tentativa e erro, e de novo com gente especialística. Então, você assim, o que eu chamo de especialista. Hoje eu tenho três médicos full-time só para fazer plano médico dos meus clientes. Por quê? Porque se não for médico não tem CRM, se não tem CRM não tem acesso ao prontuário médico. Se você não acessa o prontuário médico, como é que você sabe onde você está gastando? Como é que você vai fazer algum tipo de eficiência? Tá? Então, cada categoria a gente tem uma métrica de avaliação. E a grande vantagem, tá? Se o cliente não concorda com a métrica, parabéns, você acabou de não ter um cliente, mas você não briga com ele. Opa, não, eu concordo com você. Então, por exemplo, tá? Puxa vida, eu vou lá e vou fazer uma redução em serviços de limpeza. É, entre aspas, o mais banana, o que eu chamo de banana. Não, não menor ainda, é segurança, que tem tá a mesma linha, mas ele é mais, vamos dizer, figurativo. Então, serviço de segurança. Todo mundo pensa em... Pessoas, né? Ou seja, o cara, o segurança que tá na portaria, o segurança armado, não armado lá, né? show de bola. Problema: todo mundo já sabe também, ou seja, para quem já é do ramo, o salário desse pessoal é dado. O que, que é? Você for lá no site, vai ter o salário, insalubridade, periculosidade, todas as cargas tributárias, e você vai chegar em 100 unidades. A margem desse pessoal, de novo, conheça o mercado, tá? Não precisa olhar, qualquer empresa corporativa vai estar entre 6% e 10% para dizer a margem do cara é 8%. Você vai reduzir a 8%? Ou seja, você vai querer brigar por 8%? Não. O cara precisa ter dinheiro. Ele precisa estabilizar a operação dele. Então, o segredo não é reduzir, vamos dizer, o valor nominal de quanto o coitado barra paga e retribui aos seus colaboradores, mas é eficiência. Então, por exemplo, segurança, no caso, tá é o que a gente chama de um tripé. É gente... É o que a gente chama de parte eletrônica, monitoramento, CFTV, ou seja, a parte de tecnologia. E uma das coisas que as pessoas não olham, o que, que é infraestrutura? Infraestrutura é o que eu chamo de abrir e fechar a porta. Então, eu tenho um cliente de origem alemã, que está aqui no interior de São Paulo. Ele tinha lá o vestiário dele depois da catraca. Então, você imagina, o cara entra na empresa, vai no vestiário, colocar a roupa dele... Quando ele volta da produção Ele pode colocar na mala Um monte de coisa que ele pode fazer dentro do vestiário Literalmente depois do vestiário Tinha uma quantidade de, vamos dizer, de Vigias barra pessoa Fazendo revista normal, natural Toda empresa corporativa até isso O meu especialista Olhou e falou assim hum, Vou colocar a catraca de entrada na empresa Depois do vestiário Tão simples quanto isso Então se o cara entrou, entrou de roupa, entrou de casaco Não interessa o que ele está fazendo no vestiário quando ele passa a catraca da empresa e literalmente foi fechar uma porta e abrir uma outra porta de outro lado e colocar a catraca antes é uma alteração física mas uh, na época eu acho que eles tinham alguma coisa em torno de 14 pessoas ao mesmo tempo revistando hoje eu tenho duas, um homem e uma mulher tão simples quanto isso que é quando passa ali pelo detetor se e quando apitar, que não deveria apitar porque já estão acostumados, não é para ir com broche, não é para ir com anel, não é para ir com relógio. Até porque é uma questão de segurança dentro da própria Acabou Então você reduz de 14 pessoas Para duas Então qual é a métrica aqui? É sim quantidade de pessoas Mas de novo, a solução não tem nada a ver com gente Você está criando uma nova forma Para atender o mesmo objetivo Qual é o objetivo? Fazer com que as pessoas entrem e saiam dentro da organização Sem teoricamente ter qualquer problema De levar ou trazer coisas Indevidamente Então para cada categoria tem uma métrica então, no caso ali do, do driver, que você me perguntou, hoje a gente calcula cada cliente tem o seu média. Isso é uma outra coisa importante. não Tente não impor a média de um para outro. Ou seja, a mesma coisa que você fala, pô, o pô, o cara pesa 180 quilos, o outro caso pesa 80, os dois têm que usar a mesma calça. Acredite, não vai funcionar. Então, cada cliente tem uma métrica, então no nosso caso a gente pega a volumetria dos últimos 12 meses por que 12 meses? Porque normalmente é o mesmo volume, não é que tenha grande variação, ah, mas pô, tem uma época quente, uma época fria, eu trabalho eu tenho clientes aqui na área de chocolate, fora desse leite. pô, na época de páscoa tem um monte de gente na rua, vai usar um monte de Uber, e 99 no outro vai usar pouquinho, então você tem que criar uma métrica que a gente usa o consumo dos últimos 12 meses e o percentual que ele usa por produto, e cada cliente você seta isso e a cada vez que ele solicita a corrida... tá? Então, vou fazer um exemplo aqui. tá? Ele só tinha contrato com a Uber. E ele tinha lá 100% de volume financeiro. Do volume de que ele fazia, 90% ele usava o Uber X. Para quem não sabe, é o Uber mais básico. E 10% o Uber Black, que a gente chama de categoria premium. Então, cada vez que o meu sistema cota, e ele cada vez do ponto A ao ponto B, ele cota 34 produtos, ele também tem o Uber X e o Uber Black. Então, o que ele faz? Pega 10% do Uber Black, mais 90%. Eu estou, literalmente, replicando o perfil da empresa. E eu comparo versus o que O que ele está efetivamente utilizando. Para qualquer empresa, é fácil de auditar, pode ser Big four ou não. Vai olhar e pô, faz sentido, é como eu usava. Para quem não entendeu, vamos dizer, essa métrica, vamos falar para o mercado de viagens, tá? Não é essa métrica a gente tem uma mais detalhada, mas do, do ponto de vista de, de mix assim, pô, de 100% das passagens aéreas que a gente faz, 90% é econômica, 10% é de business. Então, toda vez que tiver uma viagem, eu coto nesse percentual, calculo versus o, o que a gente efetivamente está dando e, obviamente, aqui não é a mesma categoria. Então, estou pegando o quê? Estou pegando a TAM, estou pegando a Gol, estou pegando a Azul e todas as outras uh, variações do mercado. As per perguntam para mim, puxa vida, mas você está criando aí uma... O driver na área de, de travel, né? Que a gente chama de travel mesmo, que é o nosso módulo, mas já tem um monte do mercado. Já tem SkyScan, tem Kayak, vai ter mais um? Não. Eu sou um metacotador. Ou seja, eu vou cotar os, as cotações. E quem for o melhor de todas elas, eu vou oferecer ao meu cliente. Isso vai dar economia? Isso por si já vai dar economia. Mas vamos, por hipótese, dizer que o cliente já tem o melhor perei? ou seja, o melhor cotador do mercado. Você vai falar, então, bom, então você não tem negócio, alto lá, vamos pensar em outras soluções. Então, exemplo concreto, tá? O meu amigo Luiz foi lá na empresa dele, pediu uma cotação de ponte aérea lá de Fortaleza para São Paulo, tá? E custou mil reais, tá? Só por hipótese, tá? Legal, o Luiz foi lá, olhou, ele é o primeiro cara a querer criticar a agência dele, foi lá no 123 milhas e tinha por 700 pila. Ah, então a agência é uma porcaria. Alto lá, não é bem assim. Porque no 1, 2, 3 mil é caro do Luiz. Tá? Se você cancelar, você perde tudo. A empresa eventualmente quer poder alterar e não perder tudo. Tá? Então existem regras de negócio, de novo, Você conhecer o mercado inteiro para dar a resposta adequada. tá? Nesse caso em particular, assumindo que você tenha o melhor preço, uma das nossas soluções é o pescador. O que, que é isso? tá? De novo, que a gente fez um trabalho na época de Roland Berger para a Lufthansa e eu aprendi sobre o mercado aeronáutico. O que, que significa? Hoje, todas as aeronaves têm que sair por volta de 80% 85% de ocupação. O Luiz, é, eu imagino, estou brincando, sai é de Fortaleza, mas tem espírito mineirinho. Toda vez você pede com 90 dias de antecedência e conseguiu por mil reais. Só que o voo não ficou cheio, Luiz. Então, quem adivinha o que, que o engenheiro faz? Começa a disponibilizar online e real-time tarifas mais baratas. De 500, 700, Para quê? Para encher os 85. Então, o fato de você ter sido educado até e correto e pedir com antecedência que normalmente te daria uma vantagem, de fato, não é isso. E por que a tua agência não busca, teoricamente, esses 500 pila? Porque de duas uma, modelo de negócio delas. Ou elas são remuneradas com um percentual da corrida, para que, que eu vou reduzir o meu valor se eu vou ganhar menos, ou ela ganha um transaction fee. Ela ganha, entre aspas, nas grandes corporações, entre 25 e 35 reais para fazer esse serviço. Por que, que ela vai dobrar o serviço dela para reduzir o teu negócio se ela não ganha nada? Então o modelo de negócio está errado. As coitadas das agências, se não se reinventarem, é que nem a minha máquina de datilografar antiga. Vai ser substituída por um computador. Elas estão sofrendo. Antigamente tinham centenas, hoje tem uma par de meia dúzia de grandes empresas consolidadas que conseguem ainda atender. Mas, de novo, é a fotografia em papel. Se não se mexer, vai sumir. Então, na nossa solução, a gente não só está fazendo exatamente esse trabalho de buscar a tarifa, vamos dizer, mais atrativa, ou seja, pegar essa, essa diferença e ser remunerado por isso, como a gente ainda vai gamificar. Quando o Luiz for lá e buscar para 700 pila, ele vai ganhar um terço desta economia. Então a gente põe a organização inteira para trabalhar pela economia do negócio. Isso é conhecer toda a cadeia de valor do processo e com isso você consegue fazer o SAS. Se você conhece como dar valor você metrifica e automaticamente você consegue ficar ah, com um pedaço mas cada categoria, como eu te falei não sou um especialista, eu tenho mais quase cinco pessoas me ajudando eu consigo para cada uma delas e fica até óbvio, pô, faz sentido faz sentido, e provas, quando ela prova, fala, opa, fica fácil, e aí o meu contrato, já tem uma ideia é de cinco anos de startup, você assinar um contrato por cinco anos, gente acredite é difícil pra caramba, mas se você dá valor concreto, forma de saída, ele pode sair a qualquer momento só quem é que vai sair de um parceiro que está sempre trazendo dinheiro para você? Probabilidade pequena.
0: Muito bacana. E eu acho que conseguindo aqui resumir essa, essa fala sobre o teu size, o diferencial é a experiência. Assim, é o quanto você se prepara, o quanto você aprende com esse mercado, o quanto você consegue emergir para entender mecânicas, comportamentos, o tempo que você dedica para fazer esses testes. Então, é um modelo que, de fato, ele não é tão comum entre as startups. Ele, ele é interessante quando você olha, mas ele também demanda, como você falou, uma tarefa de casa que é muito complexa. Que, obviamente, faz sentido. Faz, porque esse ponto final que você colocou, se você mostra economia, se você prova, a chance desse cara não te recontratar ou não manter o teu contrato é muito pequena. Então, você, de fato, vai ter um cliente que as taxas de fidelização tendem a ser bem interessantes. Porém, isso precisa de um trabalho prévio muito bem feito para fazer sentido tanto para o mercado, para o mercado te contratar, quanto, eventualmente, para a tua estrutura, para que a estrutura também se pague com aquele modelo de negócio.
1: É que aqui, Luiz, eu vou dizer o seguinte, só vou fazer uma última colocação, que é o seguinte, gente, querendo ou não, tá, todo mundo faz isso, é que a gente simplesmente tornou o um negócio mais cristalino. Mas toda a solução, todo o serviço tem o famoso quanto vale você vai cobrar, se você vai cobrar tem que ter um valor, pode até ser, a gente é mais focado no numérico tem um fator qualitativo vai melhorar a cultura da empresa o motivacional, etc, mas tem um valor porque no final das coisas, das contas pô, estou melhorando teoricamente a motivação da pessoa Por quê? porque eu não quero trocar, me custa muito caro perder esse know-how dessa pessoa que está indo embora e ter que contratar uma nova, então tudo pode ser metrificado de forma mais fácil ou mais difícil mas tudo pode, então o valor eu simplesmente chamei de SAS porque fica sempre cristalino e calculado no centavo a economia então mês a mês ele tá olhando, opa, tá valendo ainda e do meu lado, olha, tô te cobrando mas ó, tô gerando 10 vezes o que você acha que eu custo para você, isso torna a relação mais uh,
0: fácil cara, muito bacana, muito bacana mesmo, eu espero que você tenha gostado gostou do papo?
1: Pô, me diverti, cara, vamos marcar o próximo aí, quando a gente estiver ali no segundo semestre já com tudo isso aqui montado, eu venho contar para vocês as, as novas batidas de nariz aí, as novas pedras que a gente encontrou e solução que a gente teve que propor para fazer, mas estamos muito motivados aí, principalmente com a questão do Ministério da Economia, porque acho que a gente consegue trazer para um segmento que não tinha isso, tá? que é o setor público, acredito vai dar, vai dar história.
0: Cara, sensacional e vai ser ótimo saber o impacto que isso teve, é, é também muito interessante conhecer cases que conseguem vender para as estruturas públicas, né? Então, que estão cada vez mais abertas a, a novas tecnologias, a inovação, então eu acho que isso é super positivo. Cara, te agradeço de verdade pelo tempo que você dedicou aqui para essa conversa, muito bacana conhecer tua história, confesso que eu gosto de pessoas que têm uma bagagem grande assim, porque a gente acaba aprendendo muito, eu nessa conversa aprendi muita coisa que, que eu não pensava ou que eu não estava dando prioridade, que eu acho que de fato são úteis, inclusive para minha atividade aqui de de buscar conteúdos, de buscar formas de ajudar quem está no ecossistema de startups. Eu espero que quem ouviu a gente até aqui também tenha aprendido bastante. Eu sempre recomendo que as pessoas depois voltem, escutem novamente, tomem nota, pensem nos pontos para refletir mais a, sobre o seu contexto aplicado ao que foi falado aqui. E lembrando também que toda edição do podcast tem uma edição da newsletter associada com mais conteúdos, com todas as, as conexões aqui que a gente que a gente possa fazer com ele desde o LinkedIn, mas também os canais da Wexp, é, os canais da Willy Group, eu vou deixar tudo listado lá para que vocês possam conhecer mais sobre a empresa, sobre o Willi é, e que obviamente isso seja é, uma fonte de referências para quem está ouvindo a gente aqui. Então, se você chegou até aqui, eu agradeço também ter ouvido essa edição do Papo de Camelo e a gente se escuta na próxima edição. Valeu!